0: 只要是有人过世，不管哪一个人、哪一个家庭，都是老实讲，都是觉得准备不够。只是我们透过事前的准备越充足的时候，我们觉得是说伤痛的这一段恢复期会比较快。您现在收听的是有元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观
1: 点。各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者崇恩。那今天跟我一起在线上呢，还有我们非常资深的医药记者是蔡宜珍
2: 。大家好，我是宜贞
1: 。不知道听众朋友呢，你们现在正在人生中的哪一个阶段也许呢是在正在彷徨起步的这个年少的时候，也许是累积了成就、建立了家庭的中年，亦或是人生已经到了尾声的这个晚年哦。不论如何呢，您可能也和我一样哦。不曾停止思考，说生的意义是什么，以及如何去面对终将要来到的死亡。特别是在进入医药记者这一行之后呢，我们就有一些采访病友的机会。那我们就看着这些，不论是罹患罕见疾病啦、啊、癌症末期的病友，虽然他们眼中呢，你常常会看到他们的勇敢和坚毅，但是也常常感到生命的。无常跟疾病的无情，我有读过一个书，是这个日本作家村上春树他的名作之一，是一部刻画死亡与爱情的小说，叫做《挪威的森林》。里面有一句非常经典的话，就这样子写到，他写到说，死和生并不是对立的两极，死是以生的一部分存在着。这句话呢，非常适合来说明今天的主题，因为我们今天要谈的是善终三法。那其中很重要的一个环节，就是包括这个死者遗爱人间的器官捐赠，就恰巧与这个名句的相符。那受赠者就是带着捐赠者的一部分继续存在这个世界上，创造更多生的价值。
2: 我们今天非常荣幸的邀请到卫福部医事师的师长，同时也担任财团法人器官捐赠移植,植登录及病人自主推广中心的执行长刘月平师长，要来跟我们聊聊一下器官捐赠移植、安宁疗法以
0: 及预立遗嘱、共决书的这个部分。那我们欢迎刘师长。两位主持人好，然后元气医生的各位听众朋友，大家好。师长好因
2: 为师长您本身就是一位小儿科温柔的小儿科医师，<笑>那在医疗现场工作也很多年，那同时您也是具有脑判资格的医师哦。那不晓得师长在整个从医的过程中，有没有看过一些比较令您印象深刻的一些生离死别的一些情境啊？有没有一些例子就是说小朋友很辛苦，非常辛苦哈？那他接受了器官移植之后，生命慢慢的变好啊，是可以再继续的往下一个路程去前进
0: 的。一些个案可以跟我们分享吗？呃，比如说在讲生理死别哈，我大部分的工作是在急诊，然后那我们其实就碰过，就是是说来的时候，其实老实讲那是慢性的病人，什么意思哦？就是那个小朋友他基本上面是一个寒病，因为家长照顾得很好，家长照顾非常好，所以本来就是可能十岁就是平均就十岁就。生命期对、嗯，然后就这这个家长照顾到十七八岁，好辛苦，很厉害，对，很厉害,害，就是照顾的非常。可是疾病本身的限制、嗯，所以我们可以知道，这个小朋友就是越来越进出医院的时间越来越短，嗯、就是能够回家、嗯，家长照顾的时间越来越短，然后。那我那时候刚刚好从卫生局回到医院，嗯、就是戒掉，起码我回医院、嗯、哦，在医院看到，因为那个小朋友等于也算是我从小看到大，然后我大部分在急诊看到他的时候、嗯，我其实可以知道他会再回来，因为病程的对对对，他会再回来、嗯，然后所以我又回医院的时候看到他还在，我其实有点吓一跳，就觉得、嗯、哇家长真厉害，嗯，可是另外一方面就是因为我才回去一个月，我看他他三次，那所以我在第三次的时候我就跟家长讲是。说这个他也辛苦了，然后这个疾病其实上天决定的，所以不要反复的插管啊什么之类的。那是不是可以考虑就是呃在善中这一块？嗯，然后就爸爸妈妈就会委屈我，我就也我也讲不下去
1: 了
0: 。嗯，因为在讲这件事情的时候，其实我有问加护病房的学姐，我就跟她讲到这个 case， 她就说不是没有讲，是有讲过。她说那我们就是连起来，联合起来一起。劝导这个概念、嗯嗯，然后他就说：“可是你要心理准备，你很难接话。”徐姐先跟我这样讲，嗯嗯、然后我想说：“反正江湖病房嘛。”然后一个礼拜以后，哎、我又我就在急诊碰到他，真的，然后我就跟家属讲，啊，家属就跟我说：“请你原谅我们的自私。”嗯，啊，因为那个小朋友在退化的状况当中，其实到底感受多少，其实我们不确定，可是。不舒服什么之类的那个发出的声音呢？那我们其实大家都知道，可是家长跟你说他都知道，嗯，可是请我们体谅他的自私，那表示什么？放不下。对，嗯
2: ，嗯所以我
0: 们才觉得是说放不下这件事情。其实，在医疗很多是这样，嗯、这是慢性病哦、喔嗯，你放不下，感觉上面是，嗯，老实讲，准备期比较长，嗯。不仅又是小孩，对对对对对,对、嗯，老师叫我们把他就是请到旁边去讲的时候，他他对这件事情其实是知道，可是没办法放手。嗯，然后这种没办法放手，不是只有我们看到的小孩哦、嗯。老实讲，成人也是，因为我在急诊室一个月有几天的时间，我会看大人，其实也是看到没有准备好的一样，没办法放手，然后或者是放手。跟不放手，家属一半一半啊，这样子的状况其实是這樣，然后可是另外一边我们看到的是希望，什么意思？哎、嗯欸，我们真的有心脏衰竭的小朋友，运气真的很好，得到了、嗯、得到了新的心脏，你你就会看到是说，哎、欸，这个基本上面它就会是什么？哎、欸，就跟正常的小朋友一样，樣嗯，然后然后只是是说它比较不一样的地方，它有一些药物要注意要吃，嗯。
1: 不然排弃要对对
0: 对对对，嗯、然后那这样子的状况以后、嗯，其实就会变得哎、欸，他就可以跟一般的小朋友一样去上学啊，什么之类的，哎、欸，可以过相对正常的生活，甚至有有一些就是代谢性的疾病，嗯、肝衰竭了，嗯，换了肝之后，哎、欸，其实也一样啊，嗯、所以就变成是说，我们小朋友接受了器官移植之后，其实就有一个新生。然后我们另外一个陈陈其实也一样，我们也看到很多类似的。当他换了器官之后，其实真的很像换了新零件。可是这个新零件的来源真的很难得。嗯，然后科技有没有可能去产生新的零件？目前很多科学家都还在研究当中，嗯、会不会有这一天？会。只是不是现在，嗯
2: ，确实哦。那师长刚刚聊到，其实生命它其实是一个循环呐、啊。一个是你要不要有没有舍，那再来就是一个得。对，那呃，我们刚刚也有聊到所谓的善终善法的这个部分。那其实除了器官捐赠，那关于一个人临终的规划，他可能有很多的考量。那有人可能想，哦、我财产要怎么分配啊？啊我遗嘱要怎么写、啊啊？我甚至说我的葬礼，我要海葬，我要花葬，我要什么葬，可能都想得很清楚。但其实有一个比较重要的点，就是说你自己在危急的时候，在病危的时候，你的医疗是不是可以自己做一个决定？那希望可以接受哪一些的治疗？我要不要插管？我要不要插鼻胃管？我要插气管内管？我还有是我不想做哪一些事情？我可以做哪一些事情？那这个部分其实就是我们呃司长一直在推的所谓的病人自主的部分。那想要来请教司长，我就是说民众对“于三中三法”它究竟是哪三个法？那为什么
0: 需要有这三条不同的法律？那他们各自代表什么样的面向？其实我会觉得是说，讲到法律，单纯讲法条这件事情，其实对一般民众就觉得干我屁事，上狠。对，真的真的真的，真的<笑>就是<笑>我我会觉得是说，为什么特别这样讲的原因，是因为这个法律。跟我们一般民众的生活其实是息息相关，它只是它只是什么？它只是比较无形。什么意思？我今天如果要弄一个法律，让大家时时刻刻都背着记着，那、啊、这样的话真的是一件好事吗？我我特别要讲这件事情的时候，其实回过头来，这个法律其实很多它在形成的过程当中，像我们都知道不可以杀人。嗯，你要特别去记说不可以杀人吗、欸？也不用，因为它就是违法的行为。<笑>对，然后所以所以才会是说，在很多制度的设计上面的时候，就会回到了当时真的需要什么东西，把最恶劣的行为去杜绝掉，然后这样子的一个立法设计就会是我们会希望鼓励的。然后这样子的话，一般民众只要按照正常的生活。其实老实讲，是不是就能够达到？哎，其实我们所有人在追求的，也不过就是一个健康、平安、幸福的日子，然后就是过我的日子，所以才会是说，哎，在我们讲的善终三法的这个过程当中，第一个先出来的，其实是因为我们当时在科技追求下面，我们怎么样去延长民众的生命？碰到最开始的时候，其实是碰到肾脏移植。什么意思？肾脏开始衰竭的时候，肾脏不能做的时候，其实人就会开始水肿，然后肾脏都有一些排毒功能嘛，没有办法可以帮忙的时候，这个人就往生。所以开始有医师研究，哎、欸，那我其实就是靠洗肾呢、啊。可是后来发现，洗肾的生活品质跟换肾脏的生活品质还是有差异。那是不是就可以？哎、欸，用换肾的这件事情，可是你要换肾脏，又又要先解决几些外科技术上面的问题，比如说接血管，嗯，要先会接，然后哪一些的肾脏接起来是有用的，嗯，然后这个中间就有了所谓的对免疫学要有了解、嗯，接下去，哎、欸，有排斥，是不是这个就不行了？嗯，然后就开始必须先针对这一块搞清楚，哦，原来。要移植要做的好，先要了解，我要先配对，要不能够排斥、嗯，然后要有一些检验方法解决这个问题之后，哎、嗯，接血管那些都不是问题了，我就可以移植。后来发现是说，哎，移植之后还是有问题，我就算血型什么之类的都 OK， 还是有问题，因为免疫这边。后来是因为有了免疫抑制剂这样子的一个药物的发展以后，整个都 OK。然后国外在 OK 的时候，我们国内其实。的意思其实也会想要解决这个问题，所以就开始倡议是说，那我们是不是也可以来做移植？嗯、那移植这边的话，就会开始要避免什么？是不是就会有器官买卖？嗯，啊，只有穷人会会卖，嗯
2: ，有钱
0: 人就有机会活、嗯。像这样子的一个，我们认为是其实是不符合公益这样子的一个角度的时候，是不是应该要立法？嗯，免得就变成是说，会不会有这种很恶劣的犯罪集团的一个结构式的，就是哎、欸，连医护人员也在里面，嗯，然后连很恶劣的黑市也在里面，啊，这样子的话，所以才会第一个我们推出来的就会是以人体器官移植条例先处理这一段，想要抢救生命，在那个时空背景下面解决的问题是抢救生命运用已经往生者。或者是国体这边有人愿意捐赠，我们来改变生活品质的这一块。然后，所以在民国大概差不多是76年的时候，我们就通过了啊。其实中间的过程还包括人体试验啊，嗯、就因为因为你要移植这一块、嗯，开始抢救回来了以后，就开始发现是说不对啊，因为有的抢救回来也还不错，可是。有的又状况不是很好，再加上当时我们又发现是说，哎，台湾开始高龄的人口开始开始变多了，嗯，所以开始就得考虑是说、嗯、，end of life 这一块的生活品质，那这一块的生活品质的部分，如果已经走到末期了，那是不是应该要去注意？嗯，那怎么样又可以杜绝我们刚刚讲的，就是一些比较恶劣的行为？那什么意思？就是是说，其实也不能在这个阶段，也不能称为恶劣的行为，因为它违法的少。可是它产生的问题是，华、嗯、人他的家族的羁绊是高的。嗯，当你你敢不敢在你家族当中表达我想要干嘛这件事情是困难的困难的，嗯，然后所以是说你不敢表达你想要干嘛的时候，如果你的家庭一起跟你做决定好不好，就共同讨论一下了。对、嗯，然后那怎么样才能够让最后这一路能够走的，老实讲是往生者是很安详。嗯然后在还留在的家属存活的遗族这边可以很安心、嗯，那这件事情就会变成是说，我们立法其实是在处理这一段。救不救的这件事情的话，其实救回来，如果只是延长所谓的、呃、没有价值的生命的这一段的时候，其实是不是会更造成困扰？嗯，所以曹医师说，哎、欸，那既然我们不主动去结束这个生命，因为那时候也是有安乐死这样的一些讨论的议题，可是回过头来，在当时大家的共识是说，哎、欸，如果死亡的终点是上天决定。那我们就在这个上天决定的日期还没来到之前，之前大家好好的把这一段的、嗯，不管是家人跟家人之间的关系做修补、嗯，或者是说让这个生病的人他能够比较算是舒服的走完这一段、嗯，那这样子的一个过程的时候，就产生了我们的安宁的缓和条例。然后这个就是民国八九年的时候通过，所以你可以看到。七十六到八十九十几年，从积极的抢救生命到我们注意到、嗯、end of life 末期,末期这一块要去注意、嗯，然后可是在这个当中的分为家人的羁绊、家族的羁绊还是一个重点，是是。然后在时间在过多年，这这这观念又又开始在推动的时候，又差不多过了十年、喔。十年，哎、欸，真的是十年一轮哈、喔<笑>，对，十几年，对，然后就发现是说，哎、欸，其实。自己讲得越清楚的时候，嗯，老实讲，对家族在讨论这件事情的时候，其实会是更简单，共识越快。对，是因为你，你就表示这个家族其实有经过一些准备。咳咳虽然我们在面对，就是呃，只要是有人过世，不管哪一个人、哪一个家庭，都是，都老实讲，都是觉得准备不够。只是我们透过事前的准备越充足的时候，我们觉得是说伤痛的这一段恢复期会比较快，嗯嗯、悲伤处理了，对，是它会比较宽，然后也因为这样，所以在那个呃等于是一百零四年的时候就通过了病人自主权利法，就可以开始主张说，哎、欸、哎、欸，把话可以从自己发声、嗯、跟大家讲。然后那可是他最后的要做的落实的时候，其实还是会为什么前段这边设计是说必须要加至少有两个以上的见证人一起陪同啊，其实就会希望是说透过这样让家人或是你亲密的人知道你的决定，对，嗯，然后这样的话才能够真的落实，所以他的这个三个法其实主要就会是。呃，你要说明星影响到政策，其实也是，嗯，可是政策是活的，它也会呼应当时的社会脉动，是觉得我们在这个当下需要哪些的法律，让大家更安心。去从事这样的行为的时候，不要害怕，嗯、所以才会你会看到几乎就是十年、十年、十年左右会有一些新的变化。嗯，其
2: 实生命的定义一直在随着时代的变化，跟随时代的眼睛会有一些不一样的情形出现、嗯。那这些的法规也因为这样子而诞生。对，因为我们刚刚看起来十几年、十几年这样子，其实台湾在这方面真的很先进，很多的法它都是在亚洲之前。对,对，所以这个部分我觉得台湾真的是还不错，很厉害。
1: 那我们现在说的这个，就是师长在担任的这边的财团法人器官移植登录及病人自主推广中心，其实在过去是叫做器官捐赠移植登录中心哦，是到了去年的十月二十五日才改组。那就想请教师长说，这次的组织变革它主要的原因是什么？那改组之后，中心有新增了哪些的使命
0: ？这个名字变很长，然后其实。这个不是去年才开始讨论，嗯、大概其实呃，我们其实呃，每一个部门针对国发会公布的，就是是说人口趋势的这个、嗯、的变迁的这个、嗯，每一年其实国发会都有一些预测报告，它、嗯、只是每几年会有一个比较大的，然后然后我们其实就会看到人口变迁的这件事情。然后那那时候在讨论，就是是说我们每一个业务该怎么去做一个因应应人口变迁这一块的时候，对器官这边我们就发现是说，当人口变少的时候，其实我的器官来源一定少。嗯嗯嗯。哦，特别是一个老化的社会，其实这并不代表老就不能捐。嗯，因为身体的年龄。跟生理实际的年龄，它是有差别的。嗯，然后这样子的差别的时候，那就会回到了，就是以卫福部而言，我们其实就希望促进健康嘛。
2: 对
0: 、嗯。然后每一个人都保持健康的时候，其实如果真的发生事情的时候，其实是不是可以用的就比较多啊、嗯？是、嗯。然后，然后，所以我们才会觉得是说，过去气捐这一块，如果我单纯讲这件事情的时候，感觉上比较 reactive。发生了以后，嗯、然后你、嗯、你如果想要太 proactive， 比较预示的时候，嗯、会就给人家觉得蹙眉头嗯。
2: 嗯，然
0: 后所以我们才会讲说，哎、欸，如果是这样子的话，那我把一百零四年通过，一百零八年正式上路的病人自主。嗯嗯其实它的重点会在往前延伸，让大家及早去思考这件事情的时候，嗯嗯、那就会回到是说，哎，那我有没有可能？其实我也不需要去成立什么新的团体、嗯、新的组织，我用旧有的组织、嗯，其实让它能够重新做一个活化的概念，去、嗯、去做观念的转变。哎、啊，这样的话是不是你就能够更达到效益？嗯，那以这样子的一个方向来说的时候，嗯、其实我们就开始做中心这边的一个制度转变，一个算是启动。然后这个启动，其实因为它是官方捐赠的民间的基金会，所以才会我们还要经过行政院的同意、哦哦，真的、哦、對,对对，所以他、啊、走的路比较长，大概准备起就花了两年多。嗯、哦。嗯然后，然后正式改名之后，就会把我们的原本在做弃捐这一块，再加上病人自主。其实你会看到，不管是弃捐也好，不管是病主也好，或者是安宁，其实他都在讲的是生命尊严的这一块。没、嗯、错。然后，那也因为这样子，所以才会是那时候在讨论名称的时候，嗯、哇，也也是。蛮激烈的，因为,因為到底<笑>吵架就对了。对对对对对对。那如果你又不能讲，就是生命尊严基金会，嗯、就听起来就就是宗教意味很浓
2: 厚。啊，对,
0: <笑>对，所以那时候就是在讨论名称的时候是是啊，后来就是呃，排版定案就是以两大块的业务来做推动、嗯。所以在做所谓的中心，我们这边在做一个怎么样的一个未来的规划的时候，其实就会想的是说。如果我们都可以往前延伸，然后让大家知道，其实这个身后事的处理、嗯，其实没有想象中那么难开口、嗯。就很像现在的人，你如果不谈自己的财务规划、嗯，
1: 嗯，
0: 你会觉得这个人怎样？怪，老实讲，好像没有什么前景，对不对？<笑>因为，因为不管你赚多少。都会跟你说，财不你不理财，财不理你嘛，嗯、对不对、嗯嗯嗯？一样的，如果你不理健康，嗯、健康也不会理你。嗯嗯。然后同样的，今天你维持健康到底要干嘛？其实你会希望你的健康也可以让你的整个家族跟家庭。都都安心，嗯，都快乐、嗯。其实我觉得几乎每一个人的想法都是这样。嗯、那如果你想要你的健康，也同时能够带给你的家庭跟家族安心跟健康的时候，其实是不是早点谈论，嗯
2: 会更好，会更
0: 好。其实它就是你的财务规划，只是你的健康规划。以前我们讲的健康规划，只有你个人，你只有想到可能现在的健康状况。嗯、那我们的我们的想法会是是说，其实你就往前延伸嘛。嗯那那个所谓的健康规划，其实是如果一旦真的不行的时候，你怎么办嘛？嗯，啊，这就是风险嘛，是，其实是都一样的概念，是是只是怎么谈论这件事情。所以，我们才会希望是说，中心多加了一个像这样子推广病人自主这样子的一个概念的时候，把善终的这件事情的一个观念好好的跟民众沟通传递
1: 。其实，像师长刚才有提到的，其实说说中心的这个成立啊，还有一些呼吁的这些方向，其实是顺应的这个社会的一些变迁嘛。那今年其实正好是中心成立的二十周年，也是非常重要的里程碑。那一路走来呢，像刚才师长说的，台湾面临了很多的改变，包括人口的变少，就是我们少子化的趋势啦、啊，或是超高龄社会的即将的来临，还有这几年发生过的这些新冠疫情。那我们就猜想说，呃，器官捐赠的情况也会受到环境的影响。那就想请师长为我们说明，这二十年来呢，中心有哪些的重大的建树？那未来的努力方向会是什么
0: ？我会先讲一下哈，最基本我们做到的。嗯第一件事情会是是说，在民国大概器官捐赠条例大概通过没多久，大概九十年左右的时候，其实我们大概就有一些统计的数据、嗯。那个时代的时候，全国捐赠的人数，一年捐赠的人数，大体捐赠大概一百五十人左右。嗯嗯，啊，现在是将近四百。嗯，疫情之前，对对，确实是将近四百。然后，然后这样的话，其实就是是说，哎，这个观念有在改变，嗯，可是你要知道，那个四百，通常我们讲的那个捐赠比率、哦，吼，一百五十人大概是百万分之大概六点多，嗯，然后这个在、嗯、在跟那个我们讲的那个，比、呃、如说西班牙啦那种那种。那种比例而言，他们大概三四十，嗯,嗯所以就是说，我们有还蛮大进步的空间。哎、欸，可是我们比日本，它只有一点多哦，嗯
2: ，是因为是因为
0: 日本它不太能够接受器官移植，可是、嗯、所以它会发展了很多机器人，然后很多再生。为什么？因为他们觉得到目前为止，它的概念是我宁可用新科技。嗯,嗯，产生新的器官，产生新的功能来取代什么？觉得好像很难开口的气捐的这件事情、嗯嗯，目前他们的政策的主要是，我觉得还是那个核心价值的问题啦。嗯,嗯他，他觉得这个地方还是很难开口。是，那干脆政策上面他们就是鼓动去鼓励。
2: 这新科技来延长生命對就對
0: ,对，嗯，然后这是第一个，我我觉得是说，最起码我们在呃观念的改变，虽然还有很大的进步空间，可是会发现是说，最起码它可以达到某一个程度的里程碑。嗯、然后为了达到这个里程碑，啊，为什么可以达到？其实它就得回到了前面，你的制度必须是一个公开透明、嗯，因为还是会有人会有一些概念，就是是说啊。会不会瞧一下顺、嗯、序就会改变<笑>對對對？对對對,对对对，还是会有啊、嗯。所以在这个制度其实之前，我们就必须把公开。公平透明的这件事情讲得很清楚，然后要讲得很清楚的时候，其实最好就是用什么？用法规来处理、嗯。所以我们在在讲这件事情的时候，其实就会有了。像一百零三年的时候，因为前面法律通过到我们开始中心成立去做劝募啊，然后去做一些就是是说宣导之后，就发现是说其实弊端还是有。我讲的弊端是俄语啦、啊，嗯，你我们明明就就有。个这样子的分配原则、嗯，可是没有讲清楚，这是法律哦、嗯。大家对这个的想象就会是，那可不可以瞧一下？嗯，实际上面我们就是不让人家瞧，嗯、不让人家瞧，就变成是执行的人其实受到的压力是大的是。是，那也因为这样子，所以就是我们就开始把这样子的一个器官分配的系统就开始先建立配对，然后到了就是一百零一年的时候，就发现是说。这个器官的来源是不是还是比较少？所以把脑死这边的判定，我们又做了一些些的放宽。再来就是是说，哎，其实除了我们平常看到的器官。那其实组织也是一个可以协助帮忙的，然后我们就开始希望组织库这边也可以做的是品质的保证啊，然后让至少人家在捐赠组织这一块啊，特别我们先针对眼角膜这一块成立了国家眼库、嗯，再来的部分的话就会发现、啊、来源其实还是有受限，所以我们就是说，那如果捐赠者。如果你有捐，你的家属如果真的运气也不是太好，也碰到面临要有移植的状态的时候，其实我们也做了一个，就是在器官分配的这个管理办法的时候，也做了一个，就是是说，如果这样的家属可以排序会往前。然后这样子的时候，其实就是我们讲的，就是是说舍得这样子的一个政策、嗯，有舍就会有的。然后也因为这样子，所以我觉得是说这几件事情大概都可以让我们知道是说，哎、欸，我们在游戏规则上面做了一个透明公开，然后这个公平的制度至少在目前的运作，我们都觉得还算顺畅。顺畅我们大概就是会根据、嗯、呃一些科学证据做一些所谓的。呃调调调整这些所谓的排序的那个游戏规则，老实讲，我们就发现是说，所有的政策大概还是会来到 plateau，、嗯、就是今天畜牧器官好像又有一些呃到了那种瓶颈啊、嗯，高原期这边、嗯、你要在幅度上升、嗯，所以我们就想是说。那如果全国一起聚焦在，比如说啦，我们就是有什么什么纪念日啊、嗯，这样子的一个概念，所以1 0零四年就定了六月19号是成为器官捐赠的一个纪念日，然后透过这样子，是不是就能够就是至少在聚焦是说，哎、欸，这个东西是我们所重视的。这样子一个官方的一个态度出来，然后其实我们就顺便会就是每一年大概六月左右，其实会在呃器官器捐赠纪念日这边，我们大概就会有了纪念的音乐会、嗯，像这样子的例行性的活动，就希望一起做宣导，让大家觉得这件事情其实不要太害怕，它其实只是一个过程。嗯、如果我们能够每个人都能够把小爱变成大爱。嗯、其实，这个心或器官的新生的这些受赠者，其实老实讲，我我们会觉得是说，其实大部分的人都活得很很努力，是比自己原本的还要努力，因为他要带着另外一个人的心
2: 意一起活下去。对。
0: 對然后，我觉得这一年多里面听到有一些故事，我自己觉得还蛮需要做一些观念上面的提醒。什么意思？哈、嗯，因为捐赠者。的家属跟受赠者，其实这两边的心情不太一样。嗯嗯，受赠者我们听到很多，他其实不太愿意出来跟人家讲他是受赠者。嗯
2: ，
0: 然后我们少数碰到有几个是真的，就是比较愿意表达的。嗯，然、啊、后为什么不敢表达？嗯
2: ，知道为什么
0: 吗？因为。很多时候，捐都觉得是有人死掉，我才有机会、嗯嗯嗯，好像在炫富的感觉，炫耀的感觉，就是、嗯、啊，我我我现在我活着哦，然后可是同样的，其实捐赠者家属是希望看到受赠者活得好，嗯
1: 因
0: 为因为他就觉得是说当初做的决定是对的，嗯。
2: 我就是要看你回来好,好對啊！可是问题是，
0: 我们的法规是禁止两边知道谁是谁、嗯。为什么？因为这个是公平的一个原则上面需要去防守的界限。嗯、为什么？因为一旦知道谁是谁的时候，其实会不会后面其实是有对价关系？怕、嗯、知道嘛、嗯？是是、嗯、是，是,是,我們是为了防避。然后所以他们彼此之间是不知道的。嗯，然后那中间就需要通过的，比如说医院或者中心代为转达。然后这样子的一个处理模式的时候，其实就会造成是说收赠者很多都觉得不好意思。嗯，我我虽然我很努力，嗯
2: ，
0: 跟我过去的生活比起来，我更加倍努力，可是我也不想让人家知道。嗯。嗯然后，可是捐赠者的家属就会觉得是说，我好想知道你现在对对对，就活得好不好？对,对,对，因为因为这就表示我当初做的决定其实老师这样也也是困难的嘛。嗯，好不容易我做了一个这个决定，然后总要有一些 feedback 跟我讲说。嗯哦、oh, okay. 嗯，不 O K， 其实 O、okay、K 的、嗯，我没有做错事。然后两边的讯息其实有,有点落差，有一点点落差。哦嗯、虽然捐赠者家属都会定期会得到一些卡片啊什么这些、嗯，可是光透过这样，其实老实讲，很多家属还是。希望就是說你们就勇敢的讲，你们很好、嗯嗯。其实我们没有关系的、嗯嗯。然后所以我们就才会觉得是说，哎、嗯嗯欸，其实应该更正面的来宣导这件事情。嗯嗯嗯嗯、其实大家都不要担心，是你就往你希望做的方向这样去做、嗯，你活得更健康。其实不管是谁都会觉得。很棒，这是一件很美好的事。情。没错，没错，生命就是这样。
1: 对对，那其实这个有关于这个受赠者的这个故事啊，其实我们可以偷偷卖个关子哦。大家听众朋友继续关注我们之后，我们就会有那个进一步的这个消息哦。那因为就是说，在这个气捐中心的二十周年呢、啊，其实有规划了一系列的活动，那也预备就是说会推出三个绘本，一本纪念专书。那是不是请可以请师长跟我们稍微透露一下，这一书三绘本有什么样的不同的面向？那为什么除了书以外还要做绘本？
0: 其实哈、喔，书这边哈、喔，老师讲我其实是希望帮器官中心留下一个记录。嗯，这个记录是什么？其实就是说，哎、欸，当初其实在做器官移植，其实是一个很挑战的事情。嗯，嗯因为很多人就说这是不是在做人体试验？嗯嗯，没错、嗯。然後然后那。除了做这样子的以外，其实我更希望的是说，像刚刚讲的，比较正向。回过头来讲，我们弃捐病主、足安宁，其实它都是一体的三个面向而已。它其实在讲的是同一件事情、嗯。那可是我们所有的目前看到房间的书籍也好了。嗯然后或者是什么研讨会也好，或者是大家在讲的，就把它拆成三个事情、三件事。可是实际上面它是一个核心三个面向。然后，所以我那时候才会是说，哎，那有没有可能我们自己出一个科普的概念？然后我就说我不要官方文章的东西，我不要歌功送德、嗯。我说，因为歌功送德。没有什么好玩呐、啊？为什么？因为因为每一个都把只要是官方稍微有有帮忙的，都觉得我们在割公送的。我就说，可是不是、嗯，我是希望是说，对这个议题有兴趣的人，他能够找到一个类似科普一样的，嗯，哎、欸，他就是哎、欸，稍微通过这样有一点正确的知识，然后某一些网站讲的东西，其实它是比虽然比较官方，可是最起码你可以在那边得到的讯息不会是错误的、嗯
2: ，是一个正确的知识。對嗯，啊嗯，以
0: 这样子的模式来，说，所以那时候就是刚好配合二十周年，所以我就是是说，那我我我,我们应该。出一本这样的书，这个是市面上面没有的。然后更更重要的事情是，千万不要把它弄成一本歌功颂德的书。嗯、<笑>是、嗯。然后那刚刚有提到，特别提到绘本。然后绘本这个原因，其实老实讲很简单，因为我们发现是说，过去在这一个关于生命尊严、生命教育的一个宣导。我们其实发现是说，弃捐可以接受的年龄，或者是安妮可以接受的年龄、嗯，那个大概是在中高龄、嗯。然后他可能对这个议题有感，所以他会愿意接受，愿意签。嗯，啊，可是反过头来，越来越多的其实阿公阿妈其实是听孙子孙女的话嗯。嗯，然后所以才会是说，那年轻人其实也为了要讲亲子共读。陪读念书给小朋友听的时候，顺便也消化一些知识，然后这样子的一个想法上面的话、嗯，就是我们干脆从下一代开始啊，嗯，那这时候就是要利用绘本，把一些概观念带给小朋友的时候，其实我觉得对于陪读的家长。其实他自己也会是一个反思，那也因为这样，所以才会是说，哎，那我需要出书的这件事情，我就会希望除了我们讲的科普以外，嗯、另外的话，我们那个教育生命意义的生命教育的推广里面就有了绘本，嗯。
2: 嗯，这很需要、欸，很需要，因为因为这些谈生命真的有时候太严肃了，但是也,也不得不谈。但是利用绘本，妈妈、小孩、亲子、家人一起念，给，因为又是图多于文字的这这样子的绘本，其实它就是简单的，就是可以慢慢的伸进去，在他的家庭中，在小朋友的心中，在爸妈的心中，我觉得是一举三得啦。对，这个这个确实是一个很不错的 idea。对，然后我
0: 们对于那个内容啊，其实还有特别请一些专家针对这一块做一些呃文字上面跟图图画上面的调整、嗯。然后我自己是因为呃我小儿子嘛，所以我就跟他说，你不要只有出国字的那个一定要有注音，嗯、家长才会爱。嗯、是，<笑>因为。边念嘛、嗯、啊，边练边对，边教注意，<笑>我说这个就在整个那个绘本的设计上面、嗯，其实我们也做了一些些的调整，会希望更符合实际的需求。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯那师长其实，在医疗的现场待了好多年嘛，那也看了很多的这些小朋友啊，这些喊病的朋小朋友也好，或是其他疾病的小朋友。那师长本身也是善终三法最有力的传道人，一直在为我们宣导这样子的概念。那对于生命呢，应该也有很多。不一样的题悟、哦，那我们就来想，请问师长一个比较私人的问题，就是说，不知道师长个人在这个临终规划上面已经有一些的想法了吗？就是请师长可以就您呃可以回答的程度来回答就好，这样
0: 。其实老实讲，我们所我觉得是我们所有的医疗人员啦、嗯，哦，医师人员，其实对这一块都会觉得是说、嗯嗯，我如果还没到末期的时候，其实你就积极救嘛，因为医学其实薪资。嗯技术变动很快，对，没错。可是实际上面到了末期的时候，其实你就让我好好走、嗯、这一件事情，其实我觉得是我们至少是我们在做医疗的人，其实是很可以接受的概念。嗯。那可是我们医疗人员差不多呢加起来一十五万多，护理人员号称有二十万大军，再加、嗯、上其他的医师人员，我们占所有两千三百万里面的。几嗯
2: ，<笑>
0: 是少的，嗯，所以，所以我们才会觉得是说，回过头来再讲这些，呃，我们讲的就是是说，呃，对于临终规划的这些想法而言，其实想法都有，嗯，嗯然后，而且我们医疗人员这边老实讲，还一致性是高的，嗯，啊，嗯、问题是说，我们个人 OK， 可是我可我们可不可以把那个影响力扩及到自己的家庭？嗯自己的家族的这件事，我自己就觉得是说，哎、欸，老实讲还是有一点点难度。嗯，没错、嗯，所以才会是，我自己都在想说，嗯，我怎么跟我妈妈更自然地谈这件事情嗯？嗯，我都觉得还是有点难度的时候，就觉得啊，没关系啊，那我们应该把周边做得更顺一点，那、嗯啊嗯、这样的话就会谈起来就会很自然。像什么、嗯嗯嗯，呃，像几年前不是有一个生死接线员
2: ？啊，有。嗯，对
0: ，那个那个呃，影集上映之后，哎、嗯，签、欸、的人变多了，嗯、对啊，为什么、嗯？就是因为有一个效应，然后让大家。哎、欸，谈起来没那么尴尬，对，
2: 嗯，借由戏剧，
0: 对，然后，所以我才会觉得是说，哎、欸，那为什么那时候谈不尴尬，现在谈就有点尴尬？氛<笑>围<笑>，对、嗯，所以我才会觉得是说，哎、欸，那我们其实是应该算是长期的经营这种氛围，让谈这件事情的时候不尴尬，就很像现在谈理财，你也不会觉得这个人很爱钱，嗯
2: 就觉得这个人
0: 是，我、嗯、是讲是。理智聪明的，我们现在谈理财，谁不谈？只是没有很公开，还是很公开，还是私下，只是差别这样子。没错，没错，没错。对啊，然后，然后，那我们谈这件事情的时候，是不是也可以变成这样子的一个氛围？其实也没什么，其实就是聊一聊啊，就跟大家一开始的时候就会是，哎、欸，你的星座是什么啊？所以你是什么样的？哎，对，你是什么个性？呃、<笑>变一个
1: 开场白的。<笑>对
0: ，我就说。那个氛围还需要一点点时间去做氛围的营造。可、嗯、是，如果我们大家一起想想看，还有什么呃比较创新的方法，让大家可以在接受这样的概念的时候变得不尴尬，是变得更自然。嗯、我我觉得这就会是我们未来努力的方向。没、嗯、错、嗯，没错
2: 。我们今天非常感谢师长来到节目上跟我们分享这些经验哦。那各位听众朋友，或许您想说，无论您现在是即将步入完。晚年，或是你还是年轻，那感觉你死亡好像离我还很遥远。但是每个人终究是必须要面对死亡的。如果能够尽早规划，绝对是好事。有句话说：“你如何规划死，决定了你会怎么活。”其实这就是我们一直讲的，就是说散中之前要散。那这也就是器官捐赠、移植登录及病人自主推广中心这么重视不分年龄的生命教育的一些原因啊。那我们就希望就是从。教育面生根，带领民众一起面对死亡，一起探究生命的本质。我们再次谢谢刘师长。那各位听众也不要忘了今天是中心成立的二十周年，会有一系列的活动。那未来也将出版一书三绘本的部分，那相信都会有很好的内容可以值得大家去看。那我们下次再见喽，拜拜
0: 拜拜,拜拜！感谢各位收听。如果喜欢这集内容，